0: Добрый вечер. Добрый вечер. Да. да пуск не пуск, на самом деле, Андрей, такая история-то так себе. После заявления Титова уже начинаешь думать, что это к-, к недобру. Правильно ли я понимаю, что не просто партия позорного мира активизировалась, но она и оформилась. Притом оформилась неожиданным довольно образом в объединении. Объединение как минимум трех сил. Все-таки э, из его заявления можно сделать вывод, что не только новые люди. Но и Явлинский с партией Яблоко так или иначе к этому имеет отношение. Что это? И Ну, что нам угрожает?
1: Да, происходит, как выражаются политологи, конституирование очень серьезной и очень нехорошей для России политической силой. Давай сначала пройдемся по фактам. 27 июня многие этого не заметили не заметили, поскольку все еще были заняты ну, так сказать, осмыслением того, что происходило 24 июня в, послед... в последующие дни. У нас же мятеж Вагнера и Пригожина стал главной политической темой. Несмотря на это, 27 июня состоялась пресс-конференция руководителя партии Роста Бориса Цитова. Не надо забывать, что при этом он еще омбудсмен по делам бизнеса, то есть по статусу советник президента России. Это очень серьезное, очень высокое предложение общественное. Тогда же состоялась пресс-конференция господина Нечаева, руководителя партии «Новые люди». Господин Нечаев объявил, что создается союз политических партий. О формальном объединении, вроде бы, пока речь не идет, создается союз политических партий «Новые люди» и партии «Роста», соответственно, партии Нечаева и партия Титова. При этом нужно понимать, что партия Нечаева – это парламентская политическая партия. У нее есть фракция в Государственной Думе, у нее есть несколько депутатов Государственной Думы. Партия роста в Государственную Думу на прошлых выборах не прошла, но господин Цитов участвовал, как мы помним, в выборах президента. Правда, не очень удачно. Говорят, что перед ним ставили задачу обогнать Ксению Собчаку, но эту задачу решить не смог. Вот она его обогнала более чем в два раза, у него меньше одного процента голосов, но и тем не менее, это экс-участник выборов президента, советник действующего президента, большой бизнесмен и так далее, и так далее, и так далее. Вот один из основателей и почетных руководителей организации «Деловая Россия, то есть весь российский бизнес на него в каком-то смысле ориентируется. И вот этот человек, Борис Титов. Говорит, что очень многие политические лидеры во всем мире, и называет Киссинджера, ратуют за за то, чтобы стороны конфликта на Украине немедленно сели за стол переговоров, и даже произносят слова «прекращение огня». А надо сказать, что в партии «Новые люди»...
0: Это очень важный нюанс, сейчас ты поймешь, почему. Операторы ждали его и продюсера на «Мэфе» весь день. И весь день он нас кормил завтраками и говорил «да-да-да», «да-да-да», как бы вот все будет хорошо, и, собственно говоря, так и ничего хорошо не получилось, он улетел.
1: Ну, надо сказать с некоторым ехидством, что Борис Титов, который дает интервью Царьграду, наверное, действительно выглядел бы немножко неестественно. в данном да, случае. Да, со своей, давал так сказать, политической позицией. Интервью до этого. Но да. сейчас,
0: как бы, теперь стало все понятно хотя
1: Теперь на самом деле стало ничего непонятно, потому что тут вот какая есть штука. Совсем еще недавно Буквально несколько недель назад люди, которые хотели бы быть идеологами этой самой партии мира, среди них, например, такой Борис Межуев, философ, сетовали на то, что в России партии мира в публичном политическом пространстве официально нету некому составлять эту идеологию. И с нашей точки зрения это было очень хорошо. Мы всегда понимали, что такая партия есть, что есть люди, которые хотели бы вернуться в счастливые до войны, которые хотели бы сдать большую часть наших достижений, и лишь хотели, бы, хотят. ну да, да они, те, которые хотели, были всегда. Да. Согласование времен. Они хотят, они есть, они среди нас. Среди них есть какое-то количество представителей политической элиты да. и их существенное количество в бизнес-среде. Прежде всего в числе тех, кто страдает со своим бизнесом от специальной военной операции в том смысле, что его экспортные и импортные операции находятся под угрозой или вовсе прекратились. Сбрасывать это со счетов нельзя. Но если до самого последнего времени у них легального политического представительства не было, то теперь новые люди и партии Роста им это легальное политическое представительство обеспечивают надо понимать очень важную и очень неприятную вещь, о которой мало кто скажет. Это не могло бы состояться, если бы администраторы внутренней политики, которые находятся на Старой площади, не кивнули бы головой, возможно, молча, а возможно, имея в виду некие планы. И вот тут развилка. В чем эти планы хитрые могут заключаться? С одной стороны, с хорошей стороны, Партия «Новые люди», Явлинский, на которого ссылается Титов, как на человека, который его поддерживает. Сам Титов со всеми своими партиями на сегодня, даже если брать максимальные оценки численности их сторонников, это 6,5% в самом лучшем для них случае. А если брать оценки, например, фонда «Общественное мнение», то там у новых людей вовсе 2%, а Титова и Явлинского просто не видно в вопросе, где-то там. То есть процента 3 на всех. Соответственно, это... Нет, это не я, это социологи. Я могу считать все, что угодно, существует опрос общественного мнения. Нет, правда, 3% это мало в том смысле, что это меньше статистической погрешности исследования. Теперь смотри, какая штука. Если эта так называемая политическая сила выходит совместно на выборы, то на какие выборы она выходит? Пункт раз они выходят на выборы в регионах России, в сентябре, 10 сентября, более чем в 48 регионах России происходят выборы разного уровня, губернаторских, законодательных собраний, ДУМ, значит, субъект, столиц субъектов федерации, пытаются там со своей повесткой что-то получить. Получают натурально очень мало, ну, предположим, те самые 6% голосов. Все видят, что партия мира бессильна, и таким образом получается политический, хороший политический результат. С одной стороны, Россия демонстрирует, не очень понятно, правда, зачем всему миру, что она все еще демократия. Вот, выборы происходят, противники войны говорят совершенно свободно, народ их не поддерживает. Вот, еще раз на назойливо скажу, я не понимаю на самом деле, зачем Россия должна демонстрировать, что она демократия и кому она должна это демонстрировать. Но, если дело закончится таким образом, может быть, оно действительно и неплохо. Проблема в том, что выборы 10 сентября 23 года, они являются не более чем входной дверью в другую избирательную кампанию, в выборы президента в марте 24 года. Отматываем назад. Титов, руководитель легальный, зарегистрированный и так далее, и так далее, имеющий представительство в некоторых региональных парламентах, партия Роста. Нечаев, глава фракции легальной политической партии в Государственной Думе. Это объединение может и даже, наверное, должно, по идее, своим избирателям выдвинуть кандидата на пост президента страны. Теперь внимание, вопрос. Мы готовы к тому, чтобы кандидат на пост президента России шел на выборы под лозунгом «немедленного прекращения огня» или, как выражаются, выразились в партии «Новые люди», достижение целей СВО мирными средствами. Кто-нибудь понимает, как это теоретически возможно? Я лично нет.
0: Все вот. и...
1: Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который уж совершенно не ястреб в нашем политическом поле, вынужден был не далее, как пару дней назад, сказать, что, к сожалению, нет никакой возможности дипломатического решения и достижения целей специальной военной операции, поэтому она продолжается. Вот. Еще раз, Песков как раз очень многими считается чуть ли не лицом для той да политической говорили, силы, да. Да, которая выступает как раз но... за... По, но даже Песков себе ничего подобного не позволяет. Еще раз. Можно Существ... еще один да.
0: важный момент, быстрое уточнение? Еще раз, смотри, в чем опасность. В принципе, глядя на то, что Шойгу на месте, все остальное продолжается, как продолжается, а ЧВК вроде как ушли, в том числе в Белоруссию. У людей обычных, которые ну, смотрят телевизор, складывается мнение, что, может, мир и правда лучше. Мальчиков жалко. И вот на этом же они могут сыграть. Еще раз,
1: опасность состоит в том, что так называемая партия мира, партия пораженцев, Приобретает сегодня на наших глазах возможности для легальной политической агитации. И ты совершенно права, существуют обстоятельства, которые этой агитации объективно способствуют. И мы в итоге можем получить не 6,5% и не 3% а можем получить очень существенное количество дезориентированных людей, которые будут бегать по улицам и говорить, слушайте, ну раз так, ну может уже это, прекращение огня, давайте остановимся. Не понимая, что в такую игру нельзя играть на одной стороне фронта, что никакого одностороннего прекращения огня не может быть, что никакой борьбы за мир в ситуации, когда на нас идет агрессия и на нас наступают, не может быть.
0: Мы уже Минске согласились. И с этой поиграли. точки
1: зрения, при том, что уже да, да, мы уже пытались в Минске, мы уже пробовали, уже перегруппировывались от Киева, уже было это все, не получается так. Мы не можем быть за мир в то время, как наш противник за войну. В этой ситуации ничего, кроме как победить нам на самом деле, не остается. И это означает, что те люди, кто решил, что сейчас можно говорить о прекращении огня, в самом лучшем случае жестоко ошибаются, а может быть совершают преступление. Спасибо.